2: Opa! Aqui estamos! Eu sou Max Gonçalves e hoje eu quero conversar com você sobre o que torna a pesquisa de preços nas licitações e contratações públicas uma das principais peças do processo licitatório. Pois é, o nosso convidado é o advogado da União, especialista em licitações e contratos públicos, membro da Câmara Nacional de Licitações e Contratos da Consultoria Geral da União, Dr. Rony Charles. Vamos conversar sobre diversos aspectos da pesquisa de preços, preços, vamos falar de orçamento sigiloso e comentar sobre resolução do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que acaba de regulamentar o enquadramento de bens nas categorias comum e de luxo para as licitações. É, tudo isso e muito mais. Vamos ter também a participação do CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira, comentando sobre a pesquisa de preços e sobre a posição do portal em, rela em relação a todos esses temas. Bom, sem perder tempo, vamos logo para o papo com eles, porque eles já estão com a gente. Muito bem, bem-vindo mais uma vez, hein, doutor Rony. É, eu quero começar perguntando o que é tecnicamente, doutor Rony, a pesquisa de preços em licitação pública e qual a importância
1: desse procedimento para um melhor uso dos recursos públicos, hein? Bem-vindo. Marcos, primeiramente eu é que agradeço. Eu agradeço o convite do Portal, é uma grande honra participar de todos os, os eventos do Portal, todas as iniciativas do Portal para a transmissão de conteúdo. É uma empresa muito séria, tenho orgulho, orgulho de participar eventos, de seus eventos, de ter parceria com o Portal. Quero mandar um grande abraço para o Léo, que é o CEO do, do, do Portal, e sei que é muito uh, ansioso né, nesse comprometimento que ele tem com transmissão de conteúdo, realizar a, a, a sua atividade da maneira mais séria. Né, e mais, uh, uh, digamos, mais relevante para a sociedade possível. Então, é uma grande alegria estar aqui, nessa, nesse instrumento de transmissão de conteúdo né, moderno, que é o podcast do Portal. Tá? Veja, esse é um tema, falar sobre pesquisa de preço, é é, é um assunto que eu particularmente gosto muito. Né, gosto muito. Eu falo sobre pesquisa de preço há muito, muito tempo, e tenho acompanhado a, a evolução normativa. Né? É, é importante a pesquisa de preço? Sim ela é muito importante, né? mas é, talvez nós tenhamos, e eu vou falar um pouco sobre isso depois, é, nós tenhamos talvez errado um pouco a forma de compreender este rito, este procedimento, porque a, a pesquisa de preço ela tem várias funções, e eu, eu costumo dizer nas minhas aulas também subfunções na, no processo de licitação e no processo de contratação, né? é, por exemplo, ela é utilizada para estimar custos antes de realizar a licitação, ela é, ela é utilizada para analisar a vantajosidade, por exemplo, de uma adesão, né, às vezes de um aditivo contratual ou de uma prorrogação contratual, né. uh, ela, ela é utilizada em diversos momentos, em, diversos, na, em uma análise de reequilíbrio econômico de um pedido de repactuação, ela é utilizada em diversos momentos na negociação, em diversos momentos, seja da licitação, seja da gestão contratual mas muitas vezes tem se perdido o, o porquê da realização da pesquisa de preço. Né? Tem se preocupado muito com o rito formal de pesquisa de preço e tem se esquecido um pouquinho o porquê, qual é a função deste procedimento. Né? A, a grande função da pesquisa de preço, eu diria que envolve, na verdade, a, a busca de uma referência fidedigna do preço praticado no mercado para aquilo que a administração pública pretende contratar. Né? Então, o objetivo, na verdade, é... Uh, reduzir a simetria de informação e reduzir também o risco do problema de agência. O que você quer dizer com isso? A simetria de informação é justamente a, a, a ausência de informação sobre quanto custa aquilo que eu quero contratar. Veja que é algo que intuitivamente todos nós fazemos quando vamos fazer uma, uma contratação relevante. Então, se você vai, por exemplo, uh, firmar, comprar um carro, né, antes de tentar fazer uma proposta ou tentar comprar esse carro, carro na concessionária ou o carro do seu vizinho, você vai fazer uma pesquisa para ter uma ideia de quanto esse carro custa. Então, você busca uma referência fidedigna do preço daquele objeto antes de partir para uma negociação. Então, na licitação, por exemplo, é fundamental que a administração pública, antes de realizar o certame, ela tenha uma boa referência, uma referência fidedigna de quanto custa aquilo que ela quer buscar no mercado. Então, é uma referência do preço de mercado para a administração. Então, infelizmente, nós temos... Uh, 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 cometido alguns erros na prática da administração pública no uso desse procedimento. Que, repito, tem como grande função buscar uma referência fidedigna do preço de mercado para a contratação da administração. Essa referência vai servir para reduzir a simetria de informação. Então, vai dar informação sobre quanto mais ou menos custa aquele preço. Nunca será o preço transacional. Tá? Quem vai dar o preço transacional será a licitação, será a negociação. Será uma referência de um preço de mercado. É um preço de referência. E a segunda, digamos, função dentro desta, né, de, de buscar uma referência fidedigna, é justamente com essa boa referência fidedigna, é, reduzir o risco de problema de agência, que é justamente aquele responsável pela contratação, contratar, praticar corrupção, né, a grosso modo falando, praticar corrupção, contratar a um preço mais alto, para com esse valor mais alto do que o valor do mercado, conseguir a diferença necessária para acordos escusos de corrupção.
2: E a, e a pesquisa de preço se tornou uma
1: coisa muito burocrática. né Qual que é a sua avaliação? Qual é o grande problema, na minha opinião? É que essa, essa boa função da pesquisa de preço acabou sendo colocada um pouco de lado para uma, uma busca ansiosa pela formalização da pesquisa de preço. Né? Pela formalização da pesquisa de preço. Sobre, talvez, uma, uma utópica intenção de, através da pesquisa de preço, achar o preço de transação, achar o preço transacional, quanto é que vai custar efetivamente aquilo do mercado. E isso é uma ilusão burocrática, né? um devoneio burocrático imaginar que com a pesquisa de preço você vai efetivamente achar o preço transacional. Isso não vai ocorrer. E talvez essa, essa equivocada utopia tenha gerado grande parte dos problemas na pesquisa de preço, né? na, na minha opinião, uh, fazendo com que este procedimento né? muito importante mas que poderia ser feito de maneira mais e mais simples, muitas vezes acabe ampliando muito o custo transacional da licitação né? acabe se tornando um grande gargalo burocrático.
2: Perfeito, deixa eu trazer aqui o Leonardo para essa conversa nossa, Leonardo pelo que nós estamos ouvindo aqui com o doutor Rony, é, a pesquisa de preços em licitações é de fato fundamental. Não é? Como que o Portal de Compras Públicas enxerga essa questão, especialmente frente às novas exigências da Lei 14.133 de 2021? Hein? Max, eu vejo primeiro
0: com muita satisfação que alguém está racionalizando esse processo Dentro do serviço público. Por quê? A mecânica anterior, onde o, o ente público tinha que buscar no mercado essas cotações de, de preço em diversos fornecedores, era extremamente complicada. Por quê? Porque, primeiro, dependia da boa vontade de um terceiro. Segundo, é, de um terceiro que não tinha nenhum tipo de benefício direto em fazer isso. Porque você estava dando trabalho para a iniciativa privada... Né, formatar proposta, gerar documento, etc, etc, etc. E a iniciativa privada sabia que ali estava sendo só, só trabalho, porque ele não ia vender aquilo dali. Aquilo dali estava sendo usado para instrução de um processo em que ele ia ter, na melhor das hipóteses, chance de disputar essa venda em algum momento. Resultado? você tinha cenários que são muito complicados quanto à eficiência desse processo. É difícil convencer, demora, isso nem sempre era feito com a qualidade necessária. Quando a gente traz o banco de preço na questão, a gente está trazendo compras que já foram feitas por alguém dentro daquele tipo de, de produto ou serviço. E, evidentemente, levando em consideração a região que a pessoa está inserida, né, que é fundamental
2: nessa questão, como eu tenho certeza... Que o professor Roni vai tratar com mais detalhe que eu. Ótimo, Leonardo. Doutor Rony, a, a instrução normativa número 5, de 2014, regrava essas pesquisas de preço até dois anos atrás, quando foi revogada e substituída pela instrução normativa número 73, não é? De 2020. É, houve mais mudanças depois com a nova lei de licitações, a 14.133. Nesse cenário, quais procedimentos administrativos o senhor classifica como básicos atualmente, é, essenciais mesmo? Mesmo para a realização de pesquisa de preço nas compras públicas, hein?
1: interessantíssimo, Max. Sua, sua pergunta, sua própria pergunta já já mostra uma, digamos, evolução normativa ainda inconclusa, né? Veja, a lei 866 de 93 e até 2014 nós não tínhamos regulamentação, normatização sobre pesquisa de preços e as pesquisas de preços eram feitas. A partir de 2014, nós começamos a ter normatização. Né? É, ela, é muito importante destacar aí o trabalho que foi feito no passado pela SLTI, do Ministério do Planejamento, e hoje pela Secretaria de Gestão, de normatização. Porque a IN05 2014, ela representa o talvez a grande função da normalização que é trazer segurança. Naquele momento onde uh, os órgãos tinham dúvidas sobre como fazer a pesquisa de preço, haviam muitas críticas à cotação com fornecedores, veio a IN05 2014 apresentando novas propostas, novos uh, modelos para essa pesquisa de preço, para a busca desse preço de referência. Né? E, e tua pergunta foi excelente. Veja que... A, a sua normativa é de 2014 a 05 2014, ainda em 2014 ela foi alterada, em 2017 ela foi novamente alterada, em 2020 ela foi novamente alterada com a IN73-2020 e uh, com a nova lei de licitações também nós tivemos a outra sua normativa IN65. Veja que o tema pesquisa de preços, na minha opinião, ele está em evolução ainda. Uh, há muito ainda que evoluir, né? devemos ver muitos méritos nas instituições normativas 05-2014, a 73 e mesmo a 65, mas eu acho que o tema ainda está inconcluso uh, sobre essa busca do preço de referência, por isso, para mim, foi um grande erro do legislador, na lei 14.133, tentar uh, regrar de maneira esmiuçada esse procedimento de pesquisa de preço. Acho que há muito ainda uh, a melhorar. Há uma, uma evolução normativa inconclusa, tá? E é possível, sim, que as regulamentações uh, como a IN-65 ou outras instituições normativas uh, que seguirão, ou ações de estados, de municípios, possam ainda trazer alguma evolução normativa sobre o tema. E, embora, infelizmente, a lei 14.133 uh, reduziu um pouquinho o espaço de, uh, digamos, de evolução normativa, porque ela já esmiuçou, diferentemente da lei 8.666, ela já Trouxe certo esmiuçamento sobre a pesquisa de preços. Tá? E o que é mais importante, eu diria, nessa modelagem que nós atualmente identificamos, na né, IN 73 de 2020 ou na IN65 de 2021. É o uso dos parâmetros apontados pelas instituições normativas de maneira funcional, né, para buscar justamente um bom preço de referência, um preço de referência fidedigno, não é cumprir todos os parâmetros ou cumprir apenas o inciso 1 porque ele é preferencial, é, é tentar utilizar todos os parâmetros de maneira a, a, a inteligentemente encontrar um bom preço de referência, uma referência fidedigna para o ato administrativo a ser praticado. Seja uma licitação, seja uma negociação, seja uma renovação contratual, uma alteração uh, contratual, uh, em que eu preciso ter uma boa referência do preço de mercado antes de tomar a decisão. Essa é a grande função da pesquisa de preços. Dar uma referência fidedigna para reduzir a simetria de informação e evitar desvios pela administração pública. Por isso, o mais importante... Embora a normatização tenha um grande valor, né? eu, eu enalteço muito as normatações que surgiram a partir de 2014 nesse tema. Uh, mas o mais importante é capacitar o profissional da área pública que vai fazer a pesquisa de preços. Porque é muito importante que ele tenha a sensibilidade, a inteligência de identificar quando, por exemplo, uma referência captada é fidedigna ou não é fidedigna. Isso é o mais importante. Eu vejo nos processos centenas de, de páginas, extratos, impressos, eu fico até com pena, sabe quantas árvores foram derrubadas por conta daquele papel às vezes inútil ali, e o mais importante para mim é um relatório final do agente público responsável pela pesquisa de preços, e a nova normatização, as novas normatizações de maneira muito correta tem dado o poder a ele. De, como a EN65, de, por exemplo, uh, uh, não, não utilizar determinados preços que ele entenda como uh, inadequados, né? inexequíveis ou muito acima do valor. Então, ele pode criar, sim, regras estatísticas né, para avaliar aqueles preços que não devem ser utilizados na sua amostragem. Por isso, o mais importante, na minha opinião, além de uma boa normatização que dê segurança para o agente público atuar, é justamente a capacitação desse agente público, para que ele tenha a qualidade para usar a pesquisa de preço de maneira funcional e não meramente formal.
2: Ótimo, doutor Rony. Agora, Leonardo, a plataforma do portal é, tem alguma funcionalidade específica que facilite a pesquisa de preço pelos entes compradores? É, de que forma o portal tem orientado ou, ou auxiliado seus clientes a elaborar essas pesquisas de mercado? Hein? Tem, tem sim. Max,
0: eu entendo que ela é limitada. Por quê? Porque ela busca tão somente os preços do portal de compras públicas e aquilo está sendo praticado na plataforma do governo federal. E a gente, a gente bem sabe que tem outros players no mercado a respeito disso. Né? Então eu entendo que a ferramenta precisa de uma atualização e de uma ampliação de escopo
2: e a gente está trabalhando nisso no momento. Tá? Pois é, e o, e o portal sempre teve uma preocupação em orientar os clientes sobre questões como pesquisa de preço, né, Leonardo? Você não tem a dúvida, Max. É exatamente por isso que a gente sempre traz assuntos dessa,
0: desse tipo de, de tema para a live, para esse podcast que a gente está tratando aqui e para outros veículos de comunicação que estão inseridos é, dentro do, do universo do portal de compras públicas. Evidentemente, aqui eu falo, faço uma autocrítica, é, eu entendo que a gente tem que ir além da informação para a ferramenta para isso, e a gente, como eu falei, ainda não tem é, uma ferramenta que eu entenda que esteja super adequada para o que a 14133 fala, o que Sim. não impede da gente deixar claro que isso é importante e que isso
2: está no nosso roadmap. Perfeito. É, Doutor Rony, o TCU já se manifestou em diversos acórdons que apenas a cotação junto a fornecedores pode apresentar é, preços superestim superestimados, né? É, uma vez que as empresas não têm interesse em revelar nessa fase o, o real valor pelo qual estão dispostos a realizar o negócio. É, os fornecedores têm conhecimento de que o valor informado será usado para definição do preço máximo que o órgão está disposto a pagar, não é? E os valores obtidos também, né? Essas consultas tendem também a ser super, superestimados. É, o que fazer então para não cair nessa situação, hein?
1: Mas sua pergunta é muito interessante. Veja, na verdade, qualquer dos parâmetros utilizados eles podem ser falhos como referência. Qualquer um deles, né? Não, não é, não, não seria, não é correto uh, dizer que apenas a cotação fornecedor ela pode ser infidedigna ou superestimada. Qualquer um deles. Eu diria que todos eles eles tendem a ser falhos. Todos eles tendem a ser infidedignos. Porque o preço de referência ele não é o preço transacional, tá? Não é o preço transacional. Por exemplo, né? é, você é de um órgão federal, na capital, em São Paulo, e aí você vai fazer uma pesquisa de preços. Está lá no inciso 1, preços praticados por outros órgãos públicos. Aí você pega ah, o, o preço de uma licitação, vou citar a minha querida Itapororoca, a cidade onde minha mãe nasceu. O preço lá de uma licitação de Itapororoca, né? no interior da Paraíba. O custo. O preço para um fornecedor entregar um bem uh, em Itapororoca é diferente do preço desse fornecedor para entregar em São Paulo. O preço é diferente. Então, veja que foi o inciso 1, preferencial o preço de outro órgão público, mas esse preço não é uma boa referência, não é uma referência fidedigna. Da mesma forma, se Itapororoca, na sua licitação, usar de maneira cega uh, o preço praticado pela Prefeitura de São Paulo para o mesmo bem como referência. Porque o preço praticado, pelo mercado para a Prefeitura de São Paulo, muito provavelmente é diferente do preço praticado para uh, uh, o município da Proroca, ou para o município de Manaus, né, ou para o município de Porto Velho. Por quê? Porque o preço é um elemento extremamente dinâmico, que envolve fatores objetivos e subjetivos. Né? veja às vezes você pega um, um resultado de uma ata de uma licitação de uma ata de registro de preços e usa como uma referência cega né como ah isso aqui é uma ótima referência para minha licitação nem sabe se aquele preço oferecido gerou uma contratação uh, uh, digamos eficiente às vezes e isso é muito, tem sido muito comum o licitante ganha com Preço muito baixo, um preço inexecuível, e um mês depois abandona a ata, abandona a contratação. Essa é uma referência fidedigna? Certamente que não é uma referência fidedigna. Então, todos os parâmetros eles tendem a ser falhos, porque o preço é um elemento extremamente dinâmico, impactado por fatores objetivos e fatores subjetivos. O tempo impacta no preço, né? o caráter de bom pagador, mal pagador, o custo de entrega, tudo isso impacta no preço. O preço é um, um, um elemento extremamente dinâmico. Em relação aos fornecedores, também é, é um, um critério, um parâmetro, a cotação do fornecedor, que tende a ser infidedigna. Por quê? E aí a, a tua pergunta foi ótima. Porque não, não há nenhum incentivo para que o fornecedor revele o seu preço de reserva na pesquisa de preços. Pelo contrário, mesmo o fornecedor mais honesto, idôneo, ele tende a apresentar um preço, digamos, um pouco mais alto do que o seu preço de reserva, até para mitigar o risco de que os outros fornecedores, uh, digamos, ouvidos pelo órgão público, apresentem subpreços, impedindo que ele possa praticar mesmo o seu melhor preço na, na licitação. Né? Mas, obviamente, que no mundo real, longe desse meu mundo ideal, nós não temos apenas licitantes extremamente honestos participando das pesquisas de preços. E muitos querem inflar o teto de contratação da administração por motivos outros. E veja, como não há nenhum incentivo para participa participar da pesquisa de preços, é justamente aqueles que, teoricamente, têm algum interesse né, que vão se colocar para fazer a pesquisa de preços. Né? Tem alguns tão generosos que, quando o órgão procura, inclusive diz, não, não eu te ajudo, eu faço as outras duas, três cotações que você precisa. É, com empresas amigas. Então, infelizmente, é um modelo que não é tão inte inteligente.
2: E, doutor Rony, é, a busca por menores preços é um desafio constante nas compras públicas. É, nesse contexto... Como são recebidas iniciativas como a do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que acaba de, de regulamentar o enquadramento de bens nas categorias comum e de luxo? Inclusive adotando categorias é, como é, ostentativo, opulento, requintado, supérfluo, raro, glamouroso, hedônico. Como que o senhor vê essa questão?
1: Bates, interessante, muito interessante a sua pergunta, tá? Na minha opinião, deve ser recebidas, na minha opinião, com entusiasmo, tá? Eu, particularmente, fico, inclusive, orgulhoso. Né? É, é, vários membros né, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina participaram do meu curso-prêmio sobre a nova lei de licitações. Né? Eu destaco, por exemplo, a Graziella, a Mariana. Então, é uma equipe que tenta fazer algo, né? tenta fazer algo diferente. É, veja, a regulamentação, a normalização feita pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, de certa forma, ela usa como base a regulamentação federal, que foi feita por decreto. Né? e eu diria que ela faz um aprimoramento da regulamentação federal de acordo com a realidade uh, uh, do Tribunal de Justiça é uma normatização inclusive muito interessante muito interessante o grande erro na verdade foi a proposta do legislador de tentar, de tentar criar uma restrição à aquisição de bens de luxo por uma, por uma questão midiática, por uma questão midiática né? uh, a regulamentação federal por exemplo, tentou também resolver esse problema através do de decreto federal né, e trouxe um conceito econômico correto, interessante, que é o conceito da, da elasticidade de renda da demanda, Acho que, na minha opinião, não é bem aplicado quando a gente está falando em contratações públicas. Né? Em contratações públicas, eu tentando simplificar a, a questão, o que seria essa elasticidade de renda da demanda? É a identificação daquilo que é de luxo através de uma compreensão do, da queda da, do consumo de um determinado bem quando há queda de renda. Então, ora, quando a renda fica mais apertada, o que é que as pessoas deixam de comprar? isso que as pessoas deixam de comprar é um bem de luxo né? quando cai a renda, isso que as pessoas deixam de comprar é um bem de luxo, por exemplo você deixa de jantar fora isso é, é, é algo de luxo você deixa de uh, fazer viagens internacionais você deixa de comprar um novo iPhone então esse tipo de avaliação usada corretamente pela, pela economia, ela pode não ser uma, um, uma boa solução para a normalização das contratações públicas, porque muitas vezes, por uma questão de saúde pública, por exemplo, necessidade pública, de interesse público, é necessário sim contratar alguns bens que, para essa análise econômica, ela, eles seriam sim de luxo. Então, de maneira correta, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e eu repito, eu enalteço uh, esse, esse, os colegas que... Uh, tiveram essa atitude, eles aproveitaram coisas boas da, da regulamentação dada pelo Poder Público Federal fazendo pequenas adaptações à realidade do Tribunal de Justiça, o que me pareceu muito adequado. Tem termos imprecisos? Tem. Tem termos imprecisos, como tem também no, no Decreto Federal, e que vão ser solucionados muito provavelmente de maneira tópica, no né, análise tópica, o que parece talvez ser mais, é, é, digamos, eficiente, para fins de normalização do tema. O grande erro foi a previsão, sinceramente, deste tipo de regra, uh, de maneira quase que demagógica pelo legislador na Lei 14.133, ao vedar as contratações de bens de luxo. Né? E quando nós pensamos em compras de vinhos caros, né, comidas requintadas, tudo bem, isso parece sim plausível, mas há, há vários bens de luxo que são necessários sim, para o atendimento do interesse público. Então, eu, eu particularmente gostei da regulamentação, da normatização uh, provocada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né? não apenas pelo conteúdo, mas sobretudo pela coragem de agir, né? pela coragem de agir. Infelizmente, muitos órgãos municipais e estaduais estão simplesmente esperando que outros façam a regulamentação, né? e quando esses outros fazem, notadamente, por exemplo, hoje a Secretaria de Gestão, que tem capitaneado esforços para regulamentar a nova lei de licitações ou normatizar a nova lei de licitações, quando essa normatização faz, de maneira crítica, vários órgãos estaduais e municipais simplesmente repetem né, essa normatização sem, como foi feito pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, avaliar e realizar a devida adaptação à realidade do órgão.
2: Perfeito. Eu gostaria de, de ouvir também o Leonardo sobre esse tema. Leonardo. É, Max, veja bem, eu acho importantíssima a iniciativa. Por quê? Quem
0: não acompanha o, esse movimento de perto, né, a legislação e a prática de compras públicas de perto, vai imaginar que essa compra não existia antes. Isso não é verdade. E a limitação de valor daquilo que se entende com, por artigo de luxo, ela está abaixo o suficiente para fazer parte da realidade de diversas compras públicas, principalmente quando a gente está falando de artigos tecnológicos. Então isso vai acontecer e é importante que isso esteja devidamente regulamentado exatamente para tra traçar limite alçada do que é razoável acontecer daquilo que não é razoável acontecer. Então, é, a partir do momento que a gente deixa claro numa norma o que, que pode ser feito e como essa compra pode ser feita, a gente está acrescentando uma camada importantíssima de transparência para um processo que, eu volto a dizer, de um jeito ou de outro, sempre aconteceu na administração pública. E, de novo, não quer dizer, por conta da definição artigo de luxo, que é uma compra abusiva. Muitas vezes são itens necessários, de valor elevado, e que precisam ser tratados dessa forma,
2: com clareza. Muito bom. Agora, doutor Rony, o senhor acha que, embora sejam regras apenas para o âmbito do judiciário local, isso pode abrir precedentes pelo país? Quais seriam aí as consequências, né pensando nos gastos públicos? Hein?
1: Veja, imprecisão na regulamentação iria gerar muitas incertezas para os agentes públicos em relação à compra de determinado bem, sob a dúvida em relação à sua classificação ou não com bem de luxo, que é vedada pela nova lei de licitações. Veio a equipe técnica muito qualificada do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e normatizou né? Vejam, assim como vem sendo feita pela Secretaria de Gestão a nível federal, Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, da Economia. O grande problema é que tem a grande, uma grande maioria de órgãos públicos de entidades públicas que ficam apenas esperando os outros fazerem né? Então ficam esperando a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia uh, publicar suas normas de ações, ficam esperando a AGU publicar as minutas Vejam, nós estamos em, em setembro, né? finalizando setembro de 2017 de a aplicação obrigatória da nova lei será daqui a poucos meses, né? poucos meses, e, e grande parte dos municípios e dos órgãos estaduais não tem suas normatizações próprias aprovadas, estão aguardando as minutas da AGU, estão aguardando as normatizações da Secretaria de Gestão. Isso é um grande erro. Né? É um grande erro. É, eu acho, de qualquer forma, que, dada a qualidade das minutas da AGU, da regulamentação da Secretaria de Gestão, elas podem ser boas referências. Tá? Como, por exemplo, foi o decreto federal sobre Uh, bens de luxo, né? uma boa referência sem dúvida nenhuma, para que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina normatizasse internamente uh, o seu próprio regramento para esse tipo de contratação. O que, na minha opinião, é uma solução muito eficiente. Repito, por exemplo, quando ele afastou uh, uh, o conceito de elasticidade da demanda que o decreto federal trouxe, na minha opinião, embora um conceito interessante do ponto de vista econômico, inapropriado quando a gente está falando em relação às compras públicas, diante do texto da lei que veda a contratação de bens de luxo. Então, eles tornaram a normatização local do Tribunal de Justiça, na minha opinião, mais interessante para determinadas adaptações que são necessárias para o próprio atendimento ao interesse público. Então, eu espero que eles inspirem né, órgãos como o Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça Santa Catarina, né? o Estado de Minas Gerais, Pernambuco, alguns municípios baianos, Mato Grosso, que estão avançando, buscando sua própria normatização, aproveitando boa experiência federal, mas adequando a realidade local, acho que eles devem se inspirar para que outros órgãos estaduais e municipais cumpram também com essa sua competência, realizando a regulamentação local, realizando a normatização local, de acordo com as nuances da região e da Localidade. Tá? Então, temos aqui que parabenizar quem tem coragem de fazer, como eu digo aos meus alunos, quem tem coragem de soltar a poita né? e não fica apenas esperando.
2: Agora, outra polêmica, doutor Rony: como fica a pesquisa de preço? É, nos casos de orçamento sigiloso previsto no artigo 24 da lei 14.133 de 2021. Quais as vantagens e desvantagens e, e os fundamentos econômicos dessa escolha? Hein?
1: Ótima, ótima questão também, Max. Veja, são duas coisas diferentes. Né? A pesquisa de preços, qual é a grande função dela? É, é buscar uma, uma referência fidedigna do preço de mercado para a administração. Quanto mais ou menos custa aquilo que a administração pública pretende contratar? Esse não será o preço de transação, não será o preço transacional, mas será uma referência fidedigna para que a administração pública possa ir, por exemplo, para a licitação. Algo que todos nós fazemos intuitivamente. Você vai comprar um carro, antes de ir na concessionária, você tenta saber mais ou menos quanto custa aquele carro, antes de efetivamente comprar o carro. Quando você vai comprar um bem, um objeto, contratar um serviço, você tenta ter uma ideia de quanto ele custa, uma boa referência, antes de entrar, por exemplo, num processo de negociação. Você tenta, então, reduzir a simetria de informação, porque a outra parte sabe o preço dela. Você tem que ter uma boa referência né, para evitar contratar com um preço muito mais alto do que seria o preço de reserva dela. Tá? O orçamento sigiloso é outra coisa. O orçamento sigiloso, na verdade, é a possibilidade, é, algo também intuitivo, natural, que todos nós fazemos em nossas operações, a possibilidade de que a parte que quer contratar um bem e buscou já, já tem a sua referência fidedig, sua referência de preço, não informe sua referência de preço para a parte que quer vender. Vai comprar pelo preço mais baixo que ele ofereceu. Então o orçamento sigiloso ele tem basicamente essa função do ponto de vista econômico de equilibrar, se meter de informação. Não informar o teu preço de reserva para que a parte vendedora não ancore as expectativas, o preço dela no seu preço de reserva. Não dá essa informação, digamos, entre aspas, privilegiada ao licitante, que obviamente vai usar essa informação contra você. Né? Além disso, o orçamento sigiloso também é tido como um bom instrumento para evitar a cartelização, por quê? Quando ele esconde essa referência de preço do mercado, muitas vezes ele dificulta que em, em mercados restritos nós tenham, tenhamos cartelização, porque dificulta a negociação escusa entre esses players, entre essas empresas. Então, é, orçamento sigiloso, basicamente, eu diria que ele tem como função, uh, uh, digamos, equilibrar a simetria de informação... Eu, que quero comprar, não sei o preço de quem quer vender, mas também não vou informar o preço, meu preço de reserva, o preço máximo que eu quero contratar. E vamos, na negociação, ter trocas de informações para que eu busque a proposta mais eficiente possível. E a outra é tentar evitar a cartelização. Há uma outra terceira, digamos, função, e é pouco tratado na, na literatura, mas que eu particularmente falo no meu livro sobre a nova lei de licitações públicas, e no livro que eu escrevi com... Os amigos Bratson Camelo e Marcos Nóbrega, sobre a análise econômica das licitações e contratos. Há uma outra função uh, uh, interessante é que você dificulta a participação dos licitantes que não fazem sua uh, busca, sua identificação de preço de referência, que não tem preço de reserva. Então, é uma outra, digamos, função que nós podemos identificar na, na, no uso do orçamento sigiloso. Eu, particularmente, acho que é uma interessante ferramenta. Nem sempre esse orçamento sigiloso vai ser interessante na licitação, mas em várias oportunidades, notadamente quando eu tenho é, apenas uma relativa incerteza da, do meu preço de referência, ele pode ser, sim, um, um instrumento muito interessante para que a gente possa buscar contratações mais eficientes.
2: Uhum. É, é... E o portal, Leonardo? Como que o portal enxerga isso, hein?
1: Max,
0: eu entendo que é uma questão delicada mesmo. Porque do mesmo jeito que vai ter quem argumente que ao, ao não deixar público o orçamento, a administração pública não baliza qual é a expectativa da administração pública para aquela despesa, e muitas vezes isso é um norteador de preço, isso também e a gente tem visto isso é, em quem já pratica o orçamento sigiloso dentro do portal, isso força com que o fornecedor trabalhe com o preço que ele entende que é o, o, o preço, abre aspas, de mercado daquela, uh, daquela mercadoria, né, daquele produto. Veja bem, por que entre aspas? Porque a gente sabe que fornecer para iniciativa privada é diferente de fornecer é, para o governo. E isso impacta em preço, a gente sabe disso também. Então tem sempre uma tratativa que é diferenciada nisso. Isso não é um problema, isso não é um erro, isso é uma adequação de mercado para o cenário comercial que se apresenta. Tá? É, e a gente tem visto que isso gera uma, um, uma economia mais interessante para o órgão público na enorme maioria das vezes. Qual que é o contraponto disso? também pode acontecer do, do órgão público ter um trabalho excessivo frustrado em função de preços que seriam fora da realidade do mercado e acabar, que, que, e acabar encontrando um cenário onde todas as propostas recebidas estão acima do valor é, estimado para aquela despesa, o que torna impossível a contratação. É, forçando, provavelmente, uma republicação desse edital, uma revisão dessa pesquisa de preço, etc., com atrasos e desperdício de dinheiro público, em última instância. Né? Porque um, um processo que termina deserto é alguém que trabalhou e não conseguiu é, entregar para a população aquilo que ele precisava entregar. Então tem esses dois lados. Eu, particularmente, quando eu olho na ótica da, do despêndio financeiro, eu ainda acho que é uma posição favorável para a administração pública o orçamento sigiloso, que o que se perde de processo ainda está no momento de ser menor do que aquilo que se economiza ao, ao
2: utilizar a ferramenta, esse tipo de ferramenta. É, por fim, doutor Rony, qual que seria, vamos dizer assim, uma dica de ouro né, do senhor para os entes públicos que priorizam fazer uma boa pesquisa de preço antes de comprar ou contratarem?
1: A dica de ouro eu vou dividir em, digamos, três. Primeiro, Uh, os órgãos públicos, as instituições, instituições públicas uh, têm que se qualificar, têm que se capacitar para entender qual é a função da pesquisa de preços. Elas têm que superar uma velha poita, que é uma realização da pesquisa de preços de maneira meramente informal, para cumprir determinadas regras, para realizarem pesquisas de preços funcionais, que busquem a identificação de um preço de referência fidedigno para a administração. Segundo, essas organizações devem regulamentar, devem normatizar o procedimento para dar mais segurança para os agentes públicos responsáveis, para que eles possam executar esse importante procedimento da maneira mais segura possível. E terceiro, essas organizações devem capacitar os agentes públicos responsáveis pela pesquisa de preços. Porque mais importante, muitas vezes, do que a própria normatização, é um agente público capacitado Qualificado, que tenha a inteligência para saber, por exemplo, justificar a escolha do preço de referência, justificar por que determinado preço captado não é fidedigno para servir para a sua amostragem, justificar quais os preços ele pode adotar, quais os melhores parâmetros, por que não adotou um determinado parâmetro e sim aquele outro, para desta forma, não meramente cumprir uh, questionclas burocráticas, mas buscar aquilo que é mais importante, que é um preço de referência fidedigno, que possa, de maneira funcional, servir ao poder público nas suas licitações, nas suas contratações, nas suas transações. De maneira legítima, de maneira também eficiente.
2: Muito bem, muito bem, excelente, senhores. Olha, é, eu gostaria muito de continuar né, essa conversa abordando outros aspectos aqui, óbvio, é, aspectos importantes né, sobre essa questão, mas infelizmente nós não temos mais tempo. Eu quero, então, aqui é, agradecer muito as participações do advogado da União, especialista em licitações e contratos públicos, doutor Rony Charles, é, muito obrigado, e também o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Muito obrigado. E agradeço ainda também a você, né, que nos acompanhou até aqui. E mais esse Compras Públicas na Prática. A gente se vê então no próximo. Um grande abraço para você e até lá.
1: Você ouviu Compras Públicas na Prática o podcast do portal de compras públicas.